0: buongiorno amici e amiche come va? come state? state bene? spero proprio di sì per il podcast di oggi per il nostro episodio podcast di oggi avrei deciso di eh, parlarvi di qualcosa del passato che però Vedremo, ha dei collegamenti, ha delle connessioni anche con il mondo di oggi. Di cosa sto parlando? Lo avete già un po' capito perché avrete letto il titolo del podcast di oggi. Parlerò, vi parlerò del Grand Tour in Italia. Il Grand Tour. Sapete di cosa si tratta? Avete già sentito questa espressione? grand tour. Che cosa significa esattamente? Allora, se non lo sapete, se è la prima volta che sentite questa espressione, ma anche se lo sapete e volete comunque ascoltare la spiegazione, la, la storia del grand tour, magari lo ascoltate per la prima volta in italiano, questo podcast va proprio per voi è proprio al caso vostro allora siete pronti partiamo eh? partiamo per questo viaggio che è un viaggio geografico e un viaggio storico come vedremo dunque prima di tutto partiamo eh, dal perché ho scelto questo soggetto perché ho scelto questo tema perché perché oggi io registro questo podcast nel mese di luglio e eh, mi preparo a partire tra poco, tra qualche giorno, mi preparo a partire per l'Italia e eh, io stessa farò un giro, un grande giro attraverso molte città italiane e eh, mi è sembrato importante capire diciamo come il viaggio lungo l'italia lungo la penisola italiana abbia in realtà delle radici molto antiche mi spiego meglio e capirete meglio che cosa intendo quindi un po mi sono voluta interrogare su questa sull'origine del giro che si fa in italia del tour turistico che io stessa farò tra pochi giorni in Italia e poi in secondo luogo perché eh, ho voluto parlarvi del Grand Tour perché oggi eh, noi noi tutti siamo abituati a fare viaggi di turismo oggi noi tutti facciamo i turisti non solo in Italia ovviamente eh, siamo abituati a fare turismo e poi anche eh, siamo abbastanza abituati a fare degli scambi di formazione. Ad esempio in Europa moltissimi giovani, moltissimi giovani studenti fanno il programma Erasmus che consiste nell'andare a studiare, a formarsi ma anche a vivere, conoscere nuove persone, imparare una nuova lingua in un altro paese. In genere eh, si fa questa esperienza per almeno sei mesi, ma anche per un anno. Quindi, dicevo, queste due abitudini, da una parte il turismo e dall'altra gli scambi di formazione, come ad esempio l'Erasmus, sono due abitudini che siamo abituati a fare oggi ma forse non ci rendiamo conto che queste due pratiche queste due eh, esperienze che facciamo oggi turismo e viaggi di formazione sono in realtà delle evoluzioni storiche di altri fenomeni di altre mode del passato ad esempio proprio del grand tour di cui ci occupiamo oggi. Quello che voglio dire è che alcune abitudini di oggi, turismo, viaggi studio, soggiorni studio, hanno in realtà anche qui delle radici lontane, antiche, e che forse scoprendo queste radici possiamo meglio capire le cose che facciamo oggi. Va bene, dopo questa prima premessa sul perché ho scelto di parlarvi del Grand Tour, allora ci occupiamo proprio del Grand Tour. Allora, si può dire che il viaggio in Italia ha delle radici lontanissime. eh? Viaggiare in Italia eh, si fa da tantissimo, da tantissimi secoli. Pensate che fin dal Medioevo, quindi il Medioevo diciamo che il Medioevo è tutta quella parte storica eh, che precede l'umanesimo, che precede il Rinascimento di solito il Medioevo lo si fa eh, concludere, lo si fa finire con il 1492 il 1492 che è la data sia della scoperta dell'America della morte di lorenzo il magnifico eh, uno dei grandi eh, uno dei grandi signori dell'italia del tempo quindi diciamo per tutto il medioevo e fin dal medioevo le strade dell'italia l'italia era molto molto visitata le strade dell'italia erano molto praticate perché perché soprattutto c'erano molte persone che andavano a Roma per fare i pellegrinaggi religiosi. Roma sapete che è una delle mete fondamentali per la cristianità e proprio per questa ragione moltissimi pellegrini andavano a Roma e attraversavano l'Italia per raggiungere questa destinazione di pellegrinaggio, però eh, fin dal medioevo non non c'erano solo i pellegrini che andavano in Italia e a Roma, c'erano anche mercanti, eh. l'Italia è sempre stata un luogo dove si facevano affari, dove c'erano i mercati mercanti quindi l'italia era percorsa da mercanti ma anche da artisti da studiosi e anche, anche da banditi banditi erano i ladri ma anche da nulla facenti oppure avventurieri che percorrevano roma e in generale l'italia quindi il viaggio in italia ha origini molto molto antiche Però quando parliamo di Grand Tour, eh, che è quello di cui voglio parlarvi oggi, è qualcosa di un po' diverso. Il Grand Tour eh, si sviluppa successivamente, quindi anche se fin dal Medioevo abbiamo i viaggi in Italia, però eh, il fenomeno del Grand Tour è qualcosa di successivo al Medioevo, è qualcosa di più specifico, che si sviluppa dopo ed è proprio nei secoli successivi che si afferma la moda del gran tour e più precisamente la moda del gran tour si afferma a partire dal, 600, dal 1600 e si consolida cioè diventa molto molto importante soprattutto tra il settecento e l'ottocento ma di cosa stiamo parlando esattamente cioè che cos'è esattamente il grand tour vediamo anzitutto il suo nome eh, il termine cioè con questo nome grand tour si indica un viaggio di istruzione formazione che veniva intrapreso cioè che veniva fatto dai rampolli delle case aristocratiche i rampolli che significa dai giovani nobili e aristocratici di tutta europa e questo viaggio veniva fatto quindi dai giovani spesso erano eh, uomini C'erano pochissime donne che facevano il Grand Tour erano soprattutto uomini giovani e nobili aristocratici di tutta Europa che eh, facevano appunto questo viaggio di formazione che aveva come fine, come scopo l'educazione, la formazione del giovane gentiluomo il Grand Tour non era solo in Italia cioè Poteva, ad esempio, essere fatto anche in Francia o in altri paesi dell'Europa. Ma eh, il Grand Tour aveva quasi sempre come destinazione irrinunciabile, cioè che non poteva essere mancata, aveva come destinazione irrinunciabile l'Italia. Quindi si potevano visitare anche altri paesi dell'Europa ma una costante eh, fissa era proprio l'Italia. La meta fissa, la tappa irrinunciabile era l'Italia. Quindi in questo momento diciamo a partire dal 600 ma soprattutto nel 700, 1700 e 1800 si afferma una nuova idea di viaggio. è una nuova idea di viaggio. Cioè non ci sono più pellegrinaggi religiosi oppure dei viaggi che venivano fatti con lo scopo di eh, commercializzare, eh, fare mercato. No, non sono più viaggi che avevano un obiettivo religioso o di affari, possiamo dire, mercantile, ma eh, sono viaggi, quelli del Grand Tour, che diventano importanti, eh, possiamo dire, per il viaggio in sé. È il viaggio se stesso, in se stesso, che è importante. È un viaggio che è importante in nome del... Eh, sapere in nome della conoscenza era importante fare questo viaggio per formarsi da una parte quindi per eh, perfezionare il proprio sapere la propria educazione e dall'altra anche ovviamente si faceva questo viaggio il grand tour per il piacere del, delle, dell'evasione del divertimento Ed è così che tra il settecento e l'ottocento, giovani facoltosi, facoltosi significa eh, ricchi, benestanti, giovani e facoltosi viaggiatori stranieri si riversano, cioè vanno lungo tutta la penisola italiana in cerca di arte, bellezza, cultura, e cose pittoresche tipiche dell'Italia. È per questo che l'Italia era una tappa irrinunciabile. E i protagonisti, chi fa questo grand tour, sono aristocratici, pittori, letterati, ehm, gentiluomini. Tutta l'Italia diventa a quel punto un palcoscenico. È un palcoscenico come quello che si trova a teatro in cui si svolge uno spettacolo a cui bisogna assistere eh? Cioè l'italia è uno spettacolo che bisognava conoscere se si voleva essere parte della diciamo elite eh, europea quindi ehm, Diciamo che i i giovani signori, i young lords, eh, dovevano fare questo viaggio fondamentale se se volevano davvero capire il mondo. Era necessario, diventa necessario. All'epoca diventa una delle basi della formazione di tutti i gentlemen dell'Europa del Nord e dell'Europa in generale. E, e poi questi celebri viaggiatori, questi viaggiatori raggiungono il, l'Italia che era chiamata il paese dei limoni il paese dei limoni, in questo si faceva soprattutto riferimento alla costa di Napoli eh? conoscete la costiera amalfitana, allora per quello viene chiamata l'Italia il paese dei limoni E poi mentre viaggiano scrivono, Eh, scrivono eh, relazioni, scrivono diari, cioè tengono eh, gli scritti di quello che vedono e di quello di cui fanno esperienza. Cioè i loro diari, le loro relazioni diventano delle proprie guide per illustrare i loro viaggi. Quindi avete capito, l'ho detto molte volte, che il grand tour aveva lo scopo, l'obiettivo, eh, un obiettivo soprattutto didattico e formativo. Va bene, pensate che nel suo diario di viaggio, Lassels, che era Richard Lassels era un prete cattolico inglese, eh, che fa è uno dei primi che compie il Grand Tour, eh? è stato uno scrittore inglese e eh, nel 1670 scrive queste parole dove può un uomo acquistare conoscenze maggiori che a Roma, dove si parlano tutte le lingue, si insegnano tutte le scienze, si incontrano gli uomini più saggi d'Europa, Dove ogni pietra è un libro, ogni monumento un maestro. Cioè così descrive Roma. Posso rileggere. Dove può un uomo acquistare conoscenze maggiori che a Roma? Dove si parlano tutte le lingue, si insegnano tutte le scienze, si incontrano gli uomini più saggi d'Europa. Dove ogni pietra, ogni sasso è un libro ogni monumento un maestro, quindi capite come dire, Roma era veramente come un professore, cioè si andava a Roma e si imparavano moltissime cose sulla storia, sull'architettura, eh, sull'archeologia, sulla scienza, sulle lingue, sulla letteratura, sulla pittura e allora il classico viaggio classico itinerario del Grand Tour comprendeva le maggiori città dell'Italia e cioè Torino e Milano al nord, ma anche Parma Parma è una più piccola città un po' sotto a sud di Milano quindi Torino, Milano, Parma, Bologna, altre piccole città come Mantova, Piacenza poi ovviamente Firenze, Roma e in genere si arrivava fino a Napoli però era a Roma dove eh, ci, eh, si fermava di più eh, dove si fermavano di più e poi allora raramente si scendeva sotto Napoli eh, però alcuni viaggiatori lo fanno ad esempio Goethe il famosissimo scrittore tedesco scende sotto Napoli e raggiunge perfino la Sicilia. E poi allora al rientro si potevano fare altre città, come ad esempio Ferrara, Padova, che è una città del Veneto e poi ovviamente Venezia. Venezia che era consigliata eh, da fare nel mese di febbraio. Perché? Perché è nel mese di febbraio che si svolgono le feste di carnevale. Eh, Sapete che Venezia è famosa per il carnevale. E poi si lasciava l'Italia attraverso la Francia, la Svizzera, l'Austria. Il viaggio era lungo, eh? il viaggio era lungo, durava mesi. Bisogna pensare che il viaggio si faceva non in treno o in aereo ma si faceva attraverso carrozze, cavalli, non c'erano ovviamente i mezzi ad alta velocità e quindi il viaggio durava mesi e a volte si stava anche per anni, anche due anni e per questo diciamo che le famiglie di questi giovani nobili, di questi ragazzi, a volte le famiglie erano un po' preoccupate delle delle esperienze che i loro figli i loro giovani potevano fare lontani da casa ad esempio preoccupavano molto le esperienze eh, sessuali eh, sessuali che potevano compromettere la morale l'onore del giovane per questo motivo si trovano spesso eh, delle corrispondenze delle lettere delle lettere inviate inviate e scambiate tra giovani, i giovani in viaggio, e le loro famiglie, le loro mamme, ad esempio. Cioè le famiglie cercavano di tenere sotto controllo i giovani a distanza, cercavano di di controllarli con lettere, a volte mandavano anche qualcuno fidato a controllare che il giovane si comportasse in maniera morale, in maniera dignitosa. Sono moltissimi i, gio- i giovani, sono tantissimi i giovani che hanno fatto il grand tour, eh, sono moltissimi. E tra i più famosi eh, possiamo ricordare Goethe, che ho già detto, e che è proprio lui che descrive l'Italia come il paese dei limoni. Quindi Goethe. Dalla parte della Germania tedesco ma anche ad esempio il francese Montaigne oppure Stendhal e proprio a proposito dello scrittore francese Stendhal eh, vi voglio eh, dire che in italiano esiste un'espressione che è sindrome di Stendhal la ripeto sindrome di Stendhal cosa si intende? Con questa espressione si intende, ehm, cioè si indica quando qualcuno, una persona, si sente male fisicamente, eh, ha eh, un malore fisico, si sente male di fronte alla bellezza di un'opera d'arte. Cioè quando una persona si trova davanti a una scultura, a una pittura, ha una chiesa ed è invaso, è colpito dalla troppa bellezza di quest'opera d'arte, allora può sentirsi male, con tachicardia, può svenire, si sente male e, e, ah, e questa, questa sindrome ha preso il nome di Stendhal. Perché? Perché eh, deriva proprio dallo scrittore che si trovava in Italia e si dice che abbia avuto questa sensazione di malessere causato dalla troppa bellezza proprio quando si trovava a Firenze proprio per l'insostenibile bellezza della città quindi è rimasta questa espressione legata a Stendhal e legata al suo viaggio, al suo grand tour che aveva fatto in Italia Ancora oggi usiamo questa espressione per descrivere quando restiamo incantati, sconcertati di fronte a qualcosa di troppo bello, eh? la sindrome di Stendhal. Va bene, allora vi ho dato tante informazioni, Eh, spero che vi sia piaciuto e adesso forse sapete... eh, quando fate il vostro viaggio in Italia sapete che in qualche modo siete gli eredi di alcuni personaggi, di questi personaggi che hanno contribuito al fascino dell'Italia e del viaggio in Italia, quindi ci sono delle radici lontane quando andrete in Italia pensate un po' a questa tradizione del Grand Tour che in qualche modo, anche se un po' diversa, continuiamo oggi quando andiamo a fare turismo in Italia. Allora spero che questo episodio vi sia piaciuto e che vi abbia interessato. Io vi do appuntamento prestissimo per tante altre curiosità e approfondimenti sull'Italia e gli italiani. Ciao ciao a tutti e a prestissimo. Ciao!